0: Matt Mond. Este no es otro podcast de series. Ya es mayo, avanza la primavera y avanza también la primavera de series con Matt Mond. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estamos, Mónica Hidalgo?
1: Hola, Armando Ojeda, estamos bien.
0: Bien, bien, bien. avanza
1: la primavera y yo me voy al pasado
0: sí, ¿por qué? Bueno, bueno, ¿nos vas a poner retro hoy en el repaso de series o...?
1: yo creo que sí, que no es tanto retro como nostálgica no, y bueno. lo que hago es reivindicar una serie que me da muchísima pena que hoy por hoy creo que no se puede recuperar en España entonces bueno, eh, no sé si, si esto llegará algún día a alguien que tome decisiones en las plataformas y recuperará una de las series más brillantes que ha estrenado Fox uh -huh. y que pudimos ver en, en Canal Plus, cuando era Canal Plus. <risa> y, y, y bueno, sí, creo que tengo ganas de recuperar buenos momentos del pasado uh -huh. y una serie que dejó muy buenas sensaciones y recuerdos impagables y que se podía disfrutar perfectamente en familia.
0: Hay que y decir es... que Canal Plus es Movistar Plus <risa> para, para los millennials, ¿vale? Sí. Eh, Puede estar un poco despistado. Y, y bueno... Y sí,
1: y... esta es una serie muy de millennials también, porque aunque está basada o, o podemos encontrar eh, cierta mm, inspiración en la ficción de los años 90. Eh, la verdad que es muy recomendable y muy recuperable si algún día se deciden a, a volver a emitirla estamos hablando de Fringe es la Anda. serie de ah, ah. la gente Olivia Dunham interpretada por Anna Torv del científico Walter Bishop y de su hijo Peter y bueno, pero también estamos hablando de, de Walternativo, alternativo de la otra Olive y es también la serie de Astrid y de tantos personajes a los que les cogimos muchísimo cariño eh, a lo largo de sus cinco temporadas y sus cien capítulos. Y Armando, yo creo que es momento para reivindicarla por la serie cumplió ya su primera década en 2018, sí. hace un par de años. Y ni con esas volvieron a emitirla, pero yo tengo la esperanza que con esto de que Disney, la plataforma Disney+, Plus está recuperando las series de, de Fox y va estrenando poco a poco mucho del catálogo de la Fox, tengo la esperanza de que algún día repare en, en esta gran serie. Así que sí, toca ponerse un poquito nostálgica y recuperar por lo menos el recuerdo de una serie que a muchos nos dejó literalmente enganchados desde el primer capítulo. Y además lo seguimos semana tras semana, eh, temporada tras temporada, desde la primera a la última.
0: Hombre, yo creo que sí, que todos los que pudimos verla, sin duda Fringe es una de las series de nuestras vidas, ¿no? Y, y me parece fantástico... Eh, Creo que estaba JJ Abrams por ahí también, ¿no? Eh, metido. Es su creador, sí. Como el, creador, sí.
1: Es un peso eh, pesado de la industria, el productor, escritor, director, actor, compositor. Y no firma solo él, sino que se acompaña de dos de los que serían además sus habituales, dos compañeros eh, de instituto que trabajarían juntos en distintas ocasiones: Alex Kurtzman y Roberto Orsi. Pero vale.
0: A mí me encanta, que, que, quiero decir que estaba por ahí en Amazon eh, y que eh, es probable que no esté en Amazon España. Pero sí si es no, verdad que... Por... No
1: está en Amazon España, no está en España, no está disponible.
0: Pues en, 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 en la versión americana parece ser que sí. Eh, para mí es la serie de Walter Ubisoft, que es eh, eh, una, un personaje fantástico. Eh, que salta entre el bien y el mal y la línea ética de la ciencia constantemente, ¿no? y que es un actor eh, tremendo, ¿no? un actorazo. Bueno, uh -huh.
1: Yo creo que para todos los que no la han visto, hablaremos someramente de, de qué trata Fringe. Uh -huh. Fringe es, habla de la humanidad, como tú apuntas, del desarrollo tecnológico. Habla de biotecnología, de experimentos transhumanos, de experimentos cuestionables, como tú dices, no que ponen a la ética a prueba y, y que se abordan desde el punto de vista científico sin tener muy en cuenta el, el dilema moral que puede llevar aparejado. Y como tú dices, la serie, para mí, la magia también está en el, en el científico brillante, en el chiflado, en el encantador y tierno eh, Walter Bishop. Mm -hmm. eh, Luego, claro, aquí nos encontramos también con, con Joshua Jackson que interpreta el papel de, del hijo del científico, ¿no? De Peter Bishop. Uh -huh. Y después de, precisamente, de que una agente del FBI, Olivia Dana, Anator, como creo que ya dije, ahora la podemos ver en Mind Hunter, uh -huh. decida recurrir a él, sacarle de la institución mental donde está internado, a Walter Bishop. Uh -huh. Y... Y contactar con el hijo para cumplir con ese propósito, ¿no? Eh, y bueno, está Fringe basado en ciencia marginal, en mm -hmm. ciencia Fringe. Y si yo no me equivoco, que no soy experta en este tipo de, de series de ciencia ficción, y esta sin embargo me cautivó, eh, estamos habasa, hablando de, de, de ciencia que es especulativa, pero que se basa en premisas... Que, que sí evalúa los descubrimientos como plausibles, ¿no? Y, y esta es la evaluación de esta división fringe y en función de cómo es el caso, se aceptan o no se aceptan, pero siempre jugando con lo que es posible.
0: Uh -huh. Hay que decir que efectivamente eh, la serie aborda eso, parece una serie trivial cuando empieza, parece una serie... Pues, hombre, no exactamente, pero sí que una especie de CSI más sofisticado, donde entran en juego unas tramas que se van cerrando episodio por episodio, pero yo creo que enseguida eh, la serie va cogiendo una dimensión con sus tramas de fondo, con personajes... Eh, maravillosos, como septiembre, ¿no? Eh, también de... Los
1: observadores y los septiembre. Los observadores,
0: sí, sí. sí y, y va adquiriendo un peso a medida que se va desarrollando que es tremendo. Hay que decir que, efectivamente, Anator está por ahí en Mindhunter, que Joshua Jackson está en una serie que te gusta mucho, que es de hacer, ¿no?
1: La si primera no te temporada, puedes, sí.
0: La primera temporada. Y que John Noble, para los más frikis, es el senescal loco de Gondor de, de la última entrega de la trilogía de Peter Jackson, El, del Señor, de los el
1: Señor de los Anillos.
0: Sí, y que es un pedazo de actor, y aquí se juega a realidad alternativa, se juegan un montón de cosas, pero también se juegan a, a, a la experimentación tipo que se puso muy de moda entre los años 70 y 80 en universidades americanas, por ejemplo, los tanques sensoriales, donde se ponía individuos flotando a oscuras y a ciegas en, en tanques de agua sin sonido, con, con ácido lisérgico, para ver lo que pasaba. no Quiero decir, ese tipo de cosas que, efectivamente, Walter Bison no tiene ningún problema en experimentar con ello. ¿no? Quiero decir, me parece una serie fascinante y, y, desde luego, para enmarcar. Por ahí sí circula un paquete de 5 DVDs. Eh, con cada una de las temporadas, y hay que decir también que la serie es redonda en su trama. No te deja con estas cosas que te dejan muchas series de hoy, que al final coger no. a... es redonda. Sí,
1: Fringe entró así sutilmente en nuestras vidas en 2008 y sin mucha campaña de marketing, uh -huh. con mucha discreción, eh, como ya dijimos, avalada por la Fox, y nos atrapó hasta 2013 y como apuntas empezó con, con una serie de episodios que más o menos empezaban y acababan en la primera temporada. Pero iban dejando una huella y poquito a poco íbamos viendo que aquello tenía más capas y que había una trama un poquito más compleja. Entonces empezabas a intuir que había un trasfondo por descubrir. Y según íbamos avanzando, todo iba encajando a, y, y esos episodios independientes de repente tenían eh, mucho que ver con la trama general. Y yo creo que ese fue el filón de Fringe que creció. Y, y alrededor de esa serie, que curiosamente no, hubo, no tuvo nunca eh, mucho éxito de público uh -huh. y sin embargo su público era muy, muy, muy fiel. Era tan fiel que se creó toda una mitología en torno al universo paralelo, a la línea de tiempo alternativa. Eh, se permitía jugar con los créditos, se permitía jugar cada temporada con un episodio un poco excéntrico. Mm. Y sin contar mucho más, porque, porque espero que la repongan y, y espero que, que mucha gente pueda descubrirla y pueda disfrutarla, puesto que no, no tuvo este este subidón de público pues uh -huh. sin contar demasiado, sí que creo que, que otra de los aciertos fue el casting un casting que exultaba verdad que te creías cualquiera de las cuestiones que ellos planteaban y de las emociones que planteaban porque esta serie también habla de, de, de emociones y habla de, de, de empatía y habla de de dilemas, eh, de relación padre-hijo, de relación de pareja habla de incluso de, de pupilo eh, pupila profesor o sea, la verdad que, que es una serie que, que gana muchísimo gracias a sus actores en credibilidad uh -huh. y, y bueno, me parece que son todos roles y hacen verosímil todo lo que Fringe plantea, y a esto además si sumamos los finales, no sé si recuerdas, normalmente extremos que te mantienen siempre en vilo, eh, yo creo que es una serie a recuperar y una serie que, que pone el punto justo entre emoción, dolor, humor y bueno, eh, esta era mi aportación del día.
0: Bueno, pero yo creo que además termina donde tiene que terminar, cuando tú sospechas que la trama... ¿Ha llegado donde tenía que llegar? Ter ¿Termina? ¿No se agota?
1: Sí, eh, la, la quinta temporada es la, o sea, la más, más diferente. Breve. O sea, la primera fue como muy comercial, pero en vista de que no tenía ese, ese filón comercial, eh, sus creadores se sintieron como mucho más libres a partir de la segunda temporada para seguir hipnotizando a sus seguidores fieles. Entonces se sintieron mucho más libres para adoptar un tono, desde mi punto de vista, un poquito más íntimo. Eh, y bueno, y jugar con homenajes maravillosos como a Leonard Nimoy. Y, y bueno, eh, no sé qué más te podría apuntar más allá de lo que tú también has dicho.
0: Sí, el, bueno, hay que decir que palabras mayores la aparición de Leonard Nimoy, que yo creo que después de Spock... Eh, pues tendrían que discutirme, no sé si, si caigo ahora en algún error de bulto, pero yo creo que este es su segundo gran personaje en la tele, en Fringe, porque además. El ex socio de
1: Walter, el doctor William Bell. Un, es
0: el doctor Bell, correcto, y además es un personaje de. Un gran
1: personaje con muchísima. Sí, sí, con muchísima importancia. Peso. sí. Eh, no tanto peso, no tanto por su aparición, sino por lo que implica su presencia en la trama, ¿no?
0: Sí, juegan con la mitología de Nimoy en ese sentido, ¿no? de ser un personaje también muy, muy eh, oscuro, que, que en cuanto aparece eh, no se va de la historia, aunque no aparezca en pantalla. Correcto, ¿no? El, el, Bell siempre aparece de fondo después, eh, a partir de un momento dado en el discurrir de la serie. Hay que decir que Noble también ha fichado hace poquito, para bueno, relativamente poco en el contexto histórico de la serie, por la serie The Boys, de HBO que El hace...
1: padre de The Butcher, sí, del carnicero sí, el
0: carnicero, correcto, que está por ahí también Y es
1: también el padre de Sherlock en Elementary Es un padre, vamos, fantástico
0: Sí, sí, bueno, Elementary, que es una adaptación eh, libérrima <risa> muy, muy, muy...
1: muy, muy libre, sí
0: Sí, muy libre de Sherlock Pero que yo creo que, que al final se deja ver bastante bien y que tiene pues también una calidad soterrada o, o por lo menos que si uno se detiene a ver la serie con continuidad descubre que la cosa no es tan trivial ¿no? sí. pero bueno y de fringe bueno tú que... hablas
1: de, de las apariciones de John Noble pero eh, siempre es un placer para mí ha sido siempre un auténtico placer descubrir de nuevo a, a estos actores en otras series. Habíamos sí. mencionado a Olivia en Anator en Mindhunter, habíamos mencionado a Peter en The Affair, sí. tú habías apuntado correctamente eh, el fichaje de The Boys eh, por, por John Noble, sí. pero aquí también tenemos a nuestra querida Astrid, Uh -huh. a la que volvimos a ver en The Good Doctor y disfrutamos de ella o a la científica y ejecutiva de masic Dynamic, eh, Nina Sharp uh -huh. que de repente se convierte en una presa muy peculiar de Orange is the New Black uh -huh. yo eh, ciertamente cada vez que vuelvo a encontrarme con ellos me llevo un alegrón increíble estaré muy agradecida a los momentos fantásticos que me ha proporcionado Fringe y a, a JJ Brands el propietario de Bad Road Productions, por introducirnos en la División Fringe eh, de la Oficina Federal de Investigación en Boston uh -huh. y siempre, siempre bajo las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional, ayudando al FBI en estos casos tremendos, extraños y, y muy relacionados con mundos y universos paralelos.
0: sí. Eh... Desde luego que sí, sub suscribo todo lo que dicho y amplío un poquito más, atentos a los créditos, como decías, efectivamente, esa, esa mano de seis dedos, ese, esos rollos que aparecen al final, que se convierten efectivamente en una especie de metalenguaje que está detrás de de los episodios y donde se crea también su propia mitología. Yo tengo que decir que esto es de lo que más me ha gustado, de lo que ha hecho siempre es JJ Abrams, que es un personaje que, que suele tender también al sesgo comercial mainstream y esta serie a mí me parece que se han salido y sobre todo hay un momento culmen de la serie ahí en, en pleno apogeo en su serie, que es un serión y, me, y creo que efectivamente hay que Estoy de, estoy de acuerdo I contigo. De hecho,
1: la emisión de Fringe coincidió, todavía se estaba emitiendo perdido. Y, y bueno, Fringe es inigualable y creo que también faltaría todavía un tiempo, sí, sí, faltaría bastante para que volviera Expediente X y aún así yo creo que para mí Fringe, en la medida en que creó una una influencia y una tendencia con respecto a, a las series de ciencia ficción y, y a sus seguidores por el revuelo que causó yo creo que se le puede considerar un clásico
0: uh -huh. eh, desde luego, yo suscribo todo eso y, y animo a que se recupere creamos un, un, una plataforma para que se recupere Prince y poder disfrutarlas por ahí
1: a ver, crear. se supone que, que Disney Plus va en, a, a través de Star, eh, con lo que pretende llegar a un público más amplio que el familiar. Eh, entiendo que va a ir estrenando, o por lo menos eso eh, puedes leer en, en diferentes blogs y en diferentes medios de comunicación, va a ir estrenando poco a poco el catálogo de Fox. Entonces hay grandes ausencias en el catálogo de Star Plus. Pero esperamos que os, yo cruzo los dedos para que vuelva, para que cuando alguien recupere este podcast eh, se encuentre con que Fringe ya está en emisión y pueden volver a verla.
0: Eh, ¿Y esta era tu aportación nostálgica? ¿no?
1: Esta era mi aportación nostálgica, sí.
0: Bueno, yo eh, lo que sí la completo con una pequeño, un pequeño apunte eh, del día, porque también hay otra serie que no deja de ser recurrente su sintonía, eh, inconfundible además, quiero decir eh, es una serie absolutamente inconfundible por sintonía, que no está en ninguna plataforma, que hablamos de una serie del año 77, que tiene alguna una duración creo que de cinco temporadas, si no recuerdo mal, y que se llama Enredo, Soul. SOAP, que no está en ninguna plataforma, pero siempre que hacen un reportaje sobre un lío rocambolesco, se pone la sintonía de George Alison Tipton, que es el autor de esa sintonía inconfundible, y que claro que yo alucino, porque no ya los millennials, muchos de la generación X, están diciendo eh, bueno, y esa serie apenas recuerda los episodios, no imagínate una serie del año 77, que se emitió con gran éxito en España y que como con un reparto de comedia maravilloso con Richard Mulligan haciendo eh, de, de, de personaje central y con Billy Crystal que hacía uno de los primeros eh, personajes eh, homosexuales en la televisión y que a la larga pues sería el representante más conocido de, y más icónico de, de ese reparto no tampoco está en ningún lado Mónica qué te parece yo que soy amante... Es que de la estamos tiempo.
1: fantásticos como para recomendar <risa> que alguien esté esperando a escucharnos para ponerse a buscar alguna de las opciones que planteamos.
0: Bueno, de vez en cuando hay que hacer algún llamamiento a, al bagaje que tenemos y que hay tanto que escarbar y sobre todo en sí, hay mucho. tan inmenso catálogos que cada vez se vuelven más grandes. De eh, hecho, Armando,
1: yo creo que si me lo permites voy a hacer una recomendación uh -huh. eh, porque... Más que hablar de una serie en concreto, voy a hablar de un creador, muy someramente, claro. porque creo que hay que seguirlo y que está haciendo cosas interesantísimas y, y la verdad que para mí es un, un gran descubrimiento. Eh, el, estamos hablando del creador de, de Doctor Foster, uh -huh. de Mike Barlett, Doctora Foster, creo que se llama en español. Esta serie se puede ver en Netflix. y Sí, justamente en Netflix. Y yo me quedaría con la primera temporada de esta serie. Eh, la segunda está bien, pero desde mi punto de vista podría terminar en la primera y sería brillante. Eh, es el creador de Press y el creador de una serie que acaba de estrenarse en Filming que se llama Live. Las tres son muy muy, buenas, eh, muy, muy, muy buenas obras. Y las dos segundas eh, son dos miniseries mm -hmm. que me parecen extraordinarias. La Press de 2019 es una serie, como su propio título eh, dice, sobre la prensa. Habla del mundo de la información periodística desde el punto de vista de dos periódicos completamente diferentes. Uno muy de izquierdas y serio, y el otro muy sensacionalista. Uh -huh. Y eh, uno en crisis, el otro en plena expansión. Y, y, y protagonizada además por un estupendísimo ben, ben Chaplin. Puede que lo recuerden por la película, bueno, por la película, por la serie Mad Dogs. Uh -huh. eh, yo, había una película que me encantaba, que él protagonizaba de joven, La verdad, sobre perros y gatos. ...con Uma Thurman... Uh
0: -huh, y del cine indie también... ¿no? Sí, o, ...o de los sí, amantes del cine indie... No sí, sé, yo y, muy...
1: ...y también Charlotte eh, Riley ...que puede que la recuerden... ...los seguidores de Picky Blinder... ...a mí es que también es una serie que me fascina... ...y por no dejar a... ...a nuestros oyentes sin una recomendación... ...pues les animo a... ...a, a, a engancharse... ...a Doctora Foster en Netflix... Y si tienen filming, a no dejar pasar ni press ni la serie Live, que acaban de estrenarla el mes pasado, en abril. Y es un pedazo de serie que además recupera a uno de los personajes de Doctora Foster y le da vida propia dentro de, otra, de otro universo.
0: Uh -huh. eh, una, lo que se llama un spin-off ¿no? no es un
1: spin-off Porque ¿No? Life no no es un spin-off Life es una serie protagonizada por eh, cuatro personajes Que coinciden en una antigua casa victoriana Dividida en este momento en pisos Cada uno tiene su su mundo Sus problemas, sus cuestiones a las que tienen que enfrentarse Life es la vida misma, son decisiones que tomar es poner a uno en el centro, es poner el foco sobre uno mismo y decidir qué es lo que tienes que hacer con tu vida, cómo puede funcionar. Y uno de esos cuatro personajes, ni con más peso ni con menos peso, es una de las secundarias de Doctora Foster.
0: Vale. Y
1: es, vamos, francamente buena. La verdad que quien tenga filming, que no deje escapar estas dos que además se ven de un tirón porque son cortitas, son miniseries.
0: O sea, las dos en filming, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal tu impresión de filming en general, que ya te has empapado de, de la plataforma?
1: No puedo estar más satisfecha con, con la opción de, de suscribirme a ella. Vale. Estoy encantada y te diré que pierdo muchísimo tiempo, y esto es perder tiempo, haciéndome biblioteca y guardando todo lo que tengo que ver, porque no dejo de, 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 de engancharme a a tramas, a títulos, a, al pasado, al presente, a, de repente te estrenan una y tengo que verla, o de repente quiero recuperar algo. Eh, estoy muy, muy, muy contenta.
0: Bueno, pues habrá que tomar nota de ese poderío de filming, porque en otras plataformas a veces pasa que te pegas un montón de tiempo descartando, en vez de agregando a, Sí, es, a, a que, es que, que Es lo que me está
1: que... sucediendo, que aquí lo que hago es agregar y agregar películas, y agregar y agregar series. Y por el camino a disfrutar, disfrutar muchísimo y no es un, no es una plataforma así. Sí, sí, es verdad que son contenidos para quizá demasiado intensos en, en algunos momentos. Pero es que hay de todo. Hay intenso y no hay intenso. Y hay eh, obras que vas a poder disfrutar en familia y obras que puedes disfrutar tú solo, con tus peculiaridades. Yo estoy muy contenta de haberme decidido. Bueno, eh, creo que estoy... Bye. Que, que estoy muy feliz con todo lo que tengo y que voy saltando de una a otra y recupero, o me engancho un título aquí y allá pero bueno, lo, el último al que me he enganchado estoy apenas empezando a ver es Patrick Melrose en, en Movistar, que decir, yo voy de una a otra no tengo ningún problema
0: uh -huh. eh, Bueno, pues, pues muy bien eh, para completar eh, bueno, Filming, desde luego, una apuesta sorprendente que también te permite seguir puntualmente eventos, como ocurría ya que contamos las cosas desde Canarias sí. con el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. ¿no?
1: Sí, sí, y... hace, hace seguimiento a festivales, hace seguimiento a películas que recomiendan grandes directores como Martín Scorsese o etcétera, etcétera. O sea, te pongo un ejemplo así como muy grande, pero... Eh, hay un canal de lo que él recomienda, hay otro canal, bueno, es, es brillante, está muy bien. El filming tiene muchísimos años, pero a mí lo que me parece imperdonable es que yo haya tardado tanto tiempo en, en suscribirme.
0: Bueno, nunca es tarde para corregir esa suerte de, de errores. Eh, pues yo mm, me tomo nota de eso de Filming, por ahí también recomendaste una comedia, Match, una noruega que estaba muy bien sobre Match. la narración de los speakers deportivos, de lo que viene a ser una relación eh, amorosa, ¿no? Y eso también, pues... Y es... una
1: de las series más hermosas que he visto hasta ahora, pero que me parece fascinante y que termina un capítulo y siempre digo, pero es que es deliciosa, es que no puedo dejar de ver esto, eh, pero a esta sí que me parece que merece la pena dedicarle un capítulo aparte. Vale. También está en Filming. Una de las series para mí más, bueno, lo que te decía, más hermosas que, que he visto hasta ahora.
0: Hablamos de... Que, que Hablamos de Los Durrell. Vale, pues nos apuntamos un capítulo por ahí. Eh, bueno, yo como fan de comedias de situación, de sitcom, ya que mencioné una que no estaba, sí tengo que decir que por curiosidad en Netflix sí podemos encontrar... Una otra de Chuck Lorre, que Chuck Lorre, eh, que es el, el probablemente el productor más irreverente y más políticamente incorrecto de ese mundo de sitcom. sitcom recordamos que entendemos por una comedia que normalmente transcurre por los mismos escenarios decorados con público en directo que aparece con risas enlatadas en la producción y que los capítulos suelen durar 25 minutos, una cosa así pues a un poco otras de Chuck Lorre son pues la celebérrima eh, Big Bang Theory o, o Dos Hombres y Medio, o Mom etcétera, etcétera, no, está el método Cominsky que no es eh, exactamente una comedia de situación pero sí que está Disjointed eh, en Netflix, en este formato eh, en español, eh, subtitulado "Descolocados", que es un poco, pues, la, la manía que tenemos siempre de, de, de traducir las cosas. También se traduce en otras plataformas de español como "Fumado" y es la historia de una señora mayor hippie que abre una tienda de venta de cannabis, marihuana terapéutica en, en California. Y la protagonista, y aquí viene lo curioso, es eh, Kathy Bates, que es una actriz, eh, pues, clasiquísima, protagonista de películas como Tomate Verde Frito o La Loca de Misery, ¿no? La que rapta al escritor y todo este tipo de cosas, ¿no? Y que tiene una carrera extensísima en, en cine y en televisión. Y que aquí, pues, nos no dan con, con esta comedia que parece muy poco elástica, muy... Eh, en, digamos, encorsetada, muy de estereotipos en sus primeros capítulos y que poco a poco pues, va cogiendo color, como ocurre por otra parte en casi todas las sitcom de, de donde está Jack Lorre detrás. ¿no? Por ahí está, disjointed, descolocados en Netflix, para el que quiera divertirse un rato con, con este tipo de, de contenido. Estupendo. Que no
1: Anotéba, sé yo. anotada, queda.
0: Bueno, no sé yo si es muy tuya, pero bueno, pero digamos que es un políticamente incorrecta, como todo lo que hace...
1: Bueno, yo veo también cosas muy ligeras, ¿eh? O sea sí. que es verdad que me las voy dejando a un lado.
0: Sí, sí. Hombre, hay cosas que lo inmersivo siempre te, te tiene más tiempo metido en el, en el asunto, ¿no? Pero bueno, yo creo que las la series de drama, las cosas más ligeras invitan a a verlas comiéndose una saladita a mediodía y ese tipo de historias, ¿no? Pero como a veces no tenemos tiempo para eso, cuando uno se sienta delante del televisor evidentemente pues quiere elegir bien el tiempo y todo esto. Y, y siguiendo nuestra línea de no meternos mucho con el mainstream, eh, aunque a veces evidentemente lo abordamos, pues esta digamos que es una serie que está escondida ahí en el catálogo de Netflix y que puede parar algún tipo de, de risas a poco que, que uno la vaya viendo de manera más ligerita. O sea,
1: Muy pues, bien, Armando.
0: Por ahí está. Pues, pues nada, llevamos pues nada. Me media horita, yo creo que es un, una buena dosis de Mad Madmon para seguir eh, caminando por la primavera con nostalgia y referencias varias de series y, y esperamos pues, seguir todavía con más recomendaciones en un futuro más a corto plazo. Bueno, Mad Madmon, saludos. Saludos, Saludo,
1: eh, Armando, y ah. yo también quiero despedirme con esta brevísima sintonía, que a ver si se escucha a ver Anda, feliz noche Armando Jeda. saludos feliz, ¡Feliz primavera
0: <risa> hasta luego hasta luego, hasta
1: luego.